0: Zou jij jezelf een slimme mens noemen? Of aan wie denk je als je je een zeer slimme mens inbeeldt, Bij mij komt dan direct het gezicht van Etienne Vermeers, mijn voor de geest, de filosoof geweest van de UGent. Ik zie Etienne Vermeers, misschien komt Einstein in je op. Die had naar verluid een IQ van 160, niet het meeste gemeten ooit. Uh, het hoogste IQ, dat heeft een zekere Kim Jong-jong gehaald. Uh, dat was 210. Niet Kim Jong-un. Dat zal dichter bij de 21 liggen, denk ik. Of misschien denk je in een totaal andere richting aan iemand die je ooit een waanzinnig levensadvies heeft gegeven waar je vandaag nog altijd iets aan hebt die verder geen 60 diplomas had, maar wel gewoon wijs was. Wat is dat eigenlijk? Een slimme mens? Dat zoeken we uit in deze wereld van Sofie. Om te weten wat een slimme mens is, zochten wij een slimme mens. Een collega van Etienne Vermeers, ook filosoof aan de Universiteit Gent. En iemand met een bijzondere band, met de etiketten slim en dom. Filosoof Injaas de Vries, wat is een slimme mens?
1: Wel, dat is iemand die in staat is om met de aangeboren talenten iets zinvols aan te vangen. Of daartoe in staat gesteld wordt. In die zin, we hebben allemaal een bepaalde bagage mee, van nature uit, onze genetica. Ja. Uh, die is niet gelijk, uh, maar wat natuurlijk ook van belang is, die genetica bepaalt niet alles. Het is ook de wijze waarop we opgevoed worden, kennis kunnen opdoen, in een bepaalde omgeving komen waarin dat gestimuleerd wordt. Dus je kunt heel veel talenten hebben bij de geboorte, maar als heel je leven erin bestaat om daarin gefnuikt te worden, dan zal dat moeilijk worden. Uh -huh. um, en een intelligent persoon is dus iemand die doorheen de levensloop met die capaciteiten die we hebben meegekregen van nature uit, die die eigenlijk kan ontplooien en daarmee aan de slag kan gaan.
0: Nature, nurture.
1: Ja, dat is het klassieke...
0: Gevallen de termen.
1: <laughs> dat zijn de termen die we meestal gebruiken. Dus je hebt de natuur, welke we termen daar ook voor gebruiken, erfelijkheid enzovoort. En dan nurture, opvoeding, onderwijs, kansen krijgen, kennis kunnen uh, vergaren enzovoort. En het is eigenlijk... Laat we zeggen, een combinatie van die twee factoren die op elkaar inspelen. De eeuwige discussie is uiteraard hoeveel weegt welke factor mee. Daar zijn al honderden, zo niet duizenden onderzoeken naar gebeurd. We raken daar niet uit, omdat dat dermate complex is dat we tot nu toe altijd mogen besluiten. Het is een samenspel van de twee, in meerdere of mindere mate. En het is die combinatie die er eigenlijk voor zorgt dat mensen een bepaalde graad van intelligentie kunnen bereiken doorheen hun leven.
0: Ja, intelligentie gaan we meten met uh, intelligentie intelligentie, quotienten, testen. Uh, als het een combinatie is van nature en nurture, is dat dan een goed uh, instrument om intelligentie te meten?
1: Wel, dat hangt er denk ik vanaf wat je met dat instrument uh, aanvangt na de test. Hè? Dus we moeten goed weten wat we testen. Als je bijvoorbeeld gaat testen op kennis die je vooral opdoet vanuit een bepaald type van onderwijs, algemeen secundair bijvoorbeeld, of algemeen onderwijs, ja, dan is het logisch dat mensen die uit die onderwijsrichtingen komen daar beter gaan in scoren dan mensen die uit andere onderwijsrichtingen komen. Wat dan niet per definitie wil zeggen dat de eerste principia slimmer zouden zijn dan de tweede. Uh, het test natuurlijk ook wel waar het eigenlijk toe dient namelijk te kijken waar een bepaalde persoon staat in termen van capaciteiten en kennis mm -hmm. maar dan moet je nog altijd beseffen dat uh, gesteld dat iemand, als je die test gaat radicaal zeggen, geen onderwijs heeft genoten tot dan toe, dan is de kans dat die daar slecht op scoort bijzonder groot maar dat hoeft dan niet per t per definitie te betekenen dat je slecht moet geëvalueerd worden in je capaciteiten, en je intellectuele capaciteiten. Dus het gaat om ook, wat heeft iemand al kunnen doorlopen? Mm -hmm. uh, bovenop inzichten en capaciteiten die je meekrijgt. Maar het is ook de mate van kennis die je al hebt verzameld. Hè. Ja. Niet dat daar alleen kennisvragen in staan, dat is al wel wat gecorrigeerd. Uh, maar het is vooral, hoe passen we dat dan in in een bredere evaluatie van een kind of een volwassen persoon als zijnde, waar is die toe in staat, waar... Komt die persoon het beste tot zijn of haar recht? En ik denk dat dat vooral de vragen zijn waar we mee aan de slag
2: moeten ja,
0: dat is Ja, dat zou je er eigenlijk bij moeten leggen dan, een soort privilegegraad. Wat heb je al mogen genieten... Om ja. deze score te behalen.
1: Ja, precies. En ik denk ook dat, dat we moeten beseffen dat het in het leven op meer aankomt dan alleen maar intelligentie alleen. Het gaat er ook om van uh, kom je op de juiste voor jou de juiste plaats terecht, Voel je goed in je vel, dat soort van vragen. Die we gelukkig vandaag veel meer aandacht geven dan voorheen. Uh, we komen toch uit een tijd waar je, laten we zeggen, uh, quasi uitsluitend werd gequoteerd op je kennisniveau. Mm -hmm. uh, en als je daar dan slechter in scoorde, ja, dan werd je bijna gedevalueerd. En de mensen die daar dan zeer goed in scoorden, die werden opgewaardeerd. Dus we zitten daar toch uh, met, laten we zeggen, iets dat al gecorrigeerd is, maar wat nog altijd punt van discussie uh, is en blijft. En ik denk dat we nu daar echt wel uh, aan toe zijn om dat debat nog eens te gronden te voeren. Uh, ik zou bijvoorbeeld heel veel kunnen weten, maar dat betekent niet dat ik dan per definitie een, 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 om al een van die woorden te gebruiken, een wijs mens uh, mm -hmm. zal zijn. Ik moet ook in staat zijn om iets met die kennis aan te vatten. En dan nog de hele discussie over, uh, is intelligentie alleen IQ? Is het ook EQ? Zijn er mm -hmm. andere zaken die mee mijn intelligentie bepalen? Kan ik mij als persoon oriënteren in de wereld? Kun je even goed beschouwen als een heel belangrijke eigenschap?
0: Ja, ja. Je, je zou toch verschillende soorten intelligenties... ...kunnen onderscheiden. Je kan inderdaad een kopvol kennis hebben, maar dat ja. niet uitgelegd krijgen. Bijvoorbeeld. Um, of ja. uh, gigantische mensenkennis hebben en dat wel heel goed met mensen kunnen werken, maar dan minder dingen onthouden bijvoorbeeld. Uh, zijn er een aantal vaste soorten intelligentie die we kunnen onderscheiden?
1: Goh, je hebt daar heel wat typologieën in. Als het gaat om, om dat soort vraag, grijp ik meestal uh, terug naar de oude Griekse filosoof. Dan dat, dat is
0: altijd een mooie zekerheid in het leven. <laughs> voilà,
1: er was één filosoof, Whitehead, die zei alles is, de hele geschiedenis van het denken is een voetnoot bij het werk van Plato. Ah, dus ja, we okay. moeten de... Maar goed. ik ga nu niet Plato citeren, maar Aristoteles. Okay. Omdat Aristoteles um, bovenop de, laten we zeggen, het pure intellectuele uh, slim zijn, ook sprak over praktische wijsheid, is. Dat betekent dat je als mens ook in staat bent om je inderdaad, wat ik zei, te kunnen oriënteren in het leven, maar ook een aantal praktische vaardigheden kan hebben. Uh, in staat bent om keuzes te maken die de goede kant op gaan, met mensen kan omgaan uh, en allerlei praktische zaken ook kan oplossen. Hè? Want het clichébeeld vroeger van bijvoorbeeld de prof of de hoogleraar was zeer slim op zijn of haar terrein, maar voor de rest een totaal onhandige sukkel die niet weet, wij een deur moet Openmaken is verder. Dus we zijn ook aan het bijbenen, om het zo te zeggen. Maar ik denk dat het ook wel interessant is om te zien: als je spreekt over intelligentie, dat het om veel meer gaat dan alleen maar die, die pure dat pure kennisniveau dat je bereikt dat er veel meer zaken in het leven komen bij kijken en dat het ook van belang is als we denken over opvoeding en onderwijs mensen die een brede oriëntatie hebben meegekregen het is natuurlijk van belang dat kennis op hoog niveau blijft staan, we hebben daar ook al heel veel over gediscussieerd ja, ja. dus het één, die breder oriëntatie hoeft niet te betekenen dat je het pure kennisniveau wil afkalven maar Eigenlijk zou ik zelfs bijna durven zich te gaan versterken. Omdat en, een en mens die heel slim is en veel weet, moet zich ook nog in het leven kunnen oriënteren.
0: Aristoteles sprak er al over. Het onderscheid tussen slim zijn en praktische wijsheid hebben. Die twee soorten intelligentie bestaan. Maar ze worden niet allebei even sterk gewaardeerd. Om een of andere reden waarderen we... Kopkennis, een pak meer, vinden we het interessanter dat iemand een paar gedichten van Klaus kan citeren dan dat iemand een stukken boiler kan repareren. En dat is eigenlijk raar. Er was onlangs nog ophef over in Antwerpen. Een van de stadsdichters, Ruth Lasters, maakte bekend dat ze haar taak als stadsdichter opgaf nadat een gedicht van haar geweigerd was door het stadsbestuur. Een gedicht dat kritisch is voor de labels die kinderen al in het onderwijs toebedeeld krijgen. A, of B, een gedicht dat meer respect vraagt voor de vakmensen van ons land. Het is een gedicht dat ze samen heeft geschreven met een aantal van haar leerlingen. Want ze geeft zelf les. Leerlingen van de BSO Spectrumschool in Deurne. De stad zei over het hele gedoe dat ze gewoon geen gedicht besteld hadden. Zij meende dat ze die boodschap gewoon niet wilde horen. Brecht de Volderen zocht hen op.
3: Los geld. Olie, oliedomme staat. Die leerlingen vanaf twaalf jaar... Nog altijd letterlijk met A labeld of B. Welkom in het middelbaar. Het koffertje, dus het vrijwerk dat jullie geschreven hebben, dat zit er ook in. Hè? Dus bijvoorbeeld hier als ik het open doe. Mijn ideale dag, dat is een, een gedicht van jou, denk ik. Ja, hè? Van Kelvin. Ja, okay. En uh, dat van jou van de handen, dat zit er ook in. Dat zit allemaal in het koffertje. Ja. Ja, ik toon eventjes het losgeldkoffertje aan de leerlingen. Dus ja, het gedicht heet Losgeld en we vonden het wel een fijne gedachte om dan het ook effectief op te vouwen als losgeldbriefjes om dus het woord intelligent vrij te kopen bij de ministers. Ja, ja ik heb veertien jaar gewerkt in deze school... En ja, toen ik stadsdichter werd was het voor mij natuurlijk evident om iets te doen met mijn onderwijsjob. Het zou nogal raar zijn om dat niet te doen, om alleen odes en hommages te schrijven uh, ter promotie van het stadsbestuur. Nee, dat, dat zou ik een beetje flauw gevonden hebben. En ik heb heel dikwijls mijn leerlingen uit het BSO en ook uit het KSO ondertussen horen zeggen dat zij het moeilijk hebben met het feit dat het ASO altijd wordt gepromoot als het label van het succes en dat zij zich daar dikwijls droevig door voelen. En ik dacht, dat moeten we echt aankaarten. En zo is het eigenlijk gekomen, ja?
4: Uh, ja, ik doe uh, zelf een houtopleiding. Ik ben, uh, als, ik ben vanaf kleinste man opgegroeid mee, alleen, met hout op mij. Mijn uh, bompa zat altijd een schrijnwerker. Mijn kleinste man had in meegedraaid uh, van achter in de garage eigenlijk zelf van alles mee ingestoken en uh, sinds ik mijn opleiding Iedereen zei ook altijd van, ja, uh, je, gaat niks, alleen, je gaat niks bereiken met je beroeps en dit en dat. En uh, uiteindelijk, ik, werk, alleen, ik zit nu in deeltijds, dus ik werk drie dagen in de week, ik ga twee dagen naar school. Uh, ik doe wel werkervaringen op en wat ik doe, doe vind ik ook leuk om te doen.
3: Slim wordt ook echt gegijzeld, zoals in de maffiafilms. Het slim wordt gebruikt voor de kwisters, voor de advocaten, voor de wetenschappers. Maar niet voor de vakmannen. Een vakman is een handige Harry. Wie een quiz wint met vragen over hé, waar ligt de Aconcagua, dat is een slimme mens, dat is de slimste mens ter wereld. Maar uh, iemand die een hoge building kan zetten, een hoog gebouw van 15 etages, een laag laaggeschoolde, uh, werkman wordt dat genoemd. Kan u zich dat voorstellen? Dat is toch hallucinant. Dat, hoe kan dat nu zoiets? Uh, hey, iemand mailde mij, die, 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 die had een hele goede oplossing. Die zei, je moet spreken van theoretisch opgeleid en van praktisch opgeleid. Dat is al veel correcter. En iemand die praktisch is opgeleid, kan heel hoog opgeleid zijn. A absoluut. Dat zou wel veel juister zijn. Ja. Het wordt een beetje emotioneel nu. Dank
4: je wel, <laughs> Ja. Vorig jaar hadden wij er een in onze klas zitten die nummerteksten schreef, schreef en... Uh... Ik denk, ja, denk dat er ook eentje van tussen zit, uh, die net dat toen voorgebracht bij ons in klas. was wel uh, heel chic. Allee, van sommige mensen dat soms heel stil is, ik in de hoef verschiet, wat er soms uit kan komen. Dat is ook bij u? Ja, ik weet niet. Dat was de eerste keer dat ik echt zoiets deed van een gedicht eigenlijk. En blijkbaar was het, ja, was het wel goed gegaan. dus <laughs>
2: Je hebt zelf gestudeerd in de ASO?
3: Ik ben een iso leerling dat klopt, ja. Um, maar ja, ik ben met mijn handen heel dom. Maar dat zeggen ze dan niet, he. omgekeerd zeggen ze dan niet, he. dom met de handen. Dat zeggen ze onhandig. Zie, omgekeerd gebruiken ze het woord dom niet voor uh, onhandigheid. Dat zeggen ze niet, dan bent u onhandig. Maar als u, allee, als, als het, uh, op het andere gebied uh, gebruiken ze dan wel het woord slim enkel voor de, ja, de ISO's.
2: Ben jij een dichter? Eh, nee, denk ik niet. Dat denk ik ook niet. Ik denk dat ik niet veel van woorden ben. Gewoon. Ja, die zijn mensen die gewoon zijn gevoelens goed kan eh, ja, zeggen. Op een goede manier. En dat ben ik niet. Ik hoor nogthans. <laughs> ja, denk ik niet. Gewoon dat ik een dichter ben. Nee. Het is de eerste keer dat ze het u gevraagd hebben. Ja, ja. De eerste keer. Wat, uh, wat studeer jij op school? Ik studeer hout nu momenteel. Ik heb mijn certificaat als laaster gehaald. Uh, ja, en ja, nu doe ik houtopleiding, ja. Jij bent een dichter, hè. Ik laat u even uh, <coughs> uh, reciteren. Ja, mijn gedicht is... De titel is Handen. Het is... Pak het met beide handen, grijp het leven bij het. Zorg dat je herinnerd wordt... ...dat niemand je vergeet. Ga nooit weg zonder te groeten, vertrek nooit zonder zoen. Als het je noodlood ontmoet, kun je het nooit meer doen. Ga nooit weg zonder te praten, dat doet een hart zo pijn. Want als je morgen hebt verlaten, kan je er s'avonds niet meer zijn. Ehm, um, ja... Wacht, je bent, je bent iets belangrijks vergeten eigenlijk. Hè. Ja. Uh, Miguel Angel, mijn naam. <laughs> ik denk dat we die naam, ik ga het proberen te lezen. Miguel Angel? Angel? Miguel Angel, ik denk dat we daar nog van gaan horen zelfs. Ja, hoop ik wel. Of lezen gewoon, hè? Want. Ja.
3: Het gaat helemaal niet alleen over BSO'ers, jammer genoeg. Het gaat ook over TSO'ers, over buzo leerlingen over KSO'ers. Voor ik eigenlijk naar hier kwam, uh, heb ik ook het thema eventjes getest bij mijn leerlingen in het KSO. En ik vroeg toen, wie heeft er van jullie alleen negatieve opmerkingen gekregen over het feit dat hij niet in het ASO zit? En een van mijn leerlingen zei, mevrouw. Meent u dat nu? Constant krijgen wij die opmerkingen. Constant. Kaisers ook. En ik zal het nog straffer maken, het vooral. Zelfs in het ASO wordt de richting humane wetenschappen ook gediscrimineerd. Want dan is dat binnen het ASO is dat dan zogezegd de mindere richting. Kun je dat voorstellen? Terwijl daar dikwijls psychologen uit voortvloeien. Allee, hoe kan dat nu? Uh, stel je voor een maatschappij zonder psychologen, zonder humane wetenschappers, dan de, de A-mensen, zo gezegd dan, hè, dus de dokters en de advocaat en de notarissen, die dan niet meer naar de psycholoog kunnen gaan, dan zou het land ook niet draaien. Hoe komt het toch dat de mens altijd moet in hokjes moet telen en altijd precies een piramide moet maken van beter, minder goed, dat is toch gewoon belachelijk en dat is heel dom. Dus olie, olie, domme staat. Ja.
2: Zolang je Vlaanderen niet ook de vakman slim noemt in kranten, spelprogramma's en journaals, zet je de A in je naam, Vlaanderen, niet waard.
0: Veel om te doen geweest om dat gedicht. Het blijft ook een bijzonder merkwaardig onderscheid om te maken. Waar komt dat toch vandaan, die overwaardering van de boekenwijsheid? In de feest nog eens.
1: Wel, nu kom ik toch terecht bij Plato. Ja. Over, omdat zoals uh, Plato uh, uh, de staat zag, de opdeling van de verschillende categorieën van mensen uh, zette hij eigenlijk die mensen die vooral bezig waren met kennis en het beschouwende. Hij beschouwde de filosofen als de slimste mensen die er waren. We kunnen daar uh, ja, daarom, zwaar op corrigeren. vind je zo <laughs> uh, Maar nu komt uh, eigenlijk het, het negatieve. Namelijk de mensen die met hun handen werkten, beschouwde hij eigenlijk als onvolmaakt, omdat hij er dan vanuit ging. Wie met hun handen werkt, heeft geen tijd, geen vrije tijd. Vandaar scholij betekent vrije tijd. School, volgen. Je hebt geen tijd om school te volgen, om kennis kennis te verzamelen, en die zijn als mens onvoldoende ontwikkeld om eigenlijk een samenleving te besturen. Dus je krijgt daar eigenlijk al een heel duidelijk onderscheid tussen het pure intellectuele en mensen die met hun handen werken. Ik ga nu niet zeggen dat alles de schuld is van platen door dat onderscheid te maken, maar ik wil daarmee aangeven dat dat onderscheid al heel lang bestaat, en dat we op een of andere manier nog altijd zeer onterecht neerkijken, want dat blijkt toch ook uit dat gedicht. Ik vond dat een heel mooie, eigenlijk heel zachte aanklacht. Ik snap niet dat daar zoveel ophef moet over zijn, maar, uh, maar een heel mooi punt, dat dat vandaag nog altijd in de hoofden van heel veel mensen bestaat. Je kiest een, een richting die niet het ASO is, en dus zou dat dan minder zijn. Hè? Terwijl je even goed kan zien dat die mensen fantastische capaciteiten hebben, maar die dan misschien minder uh, zich situeren in het, laten we zeggen, uh, in de boekenwijsheid, in het pure studeren, maar eerder in, hoe krijg ik praktische vraagstukken opgelost? Hoe kan ik dingen ontwerpen, vervaardigen, producten maken? Dingen die we tijdens de pandemie allemaal hebben gedaan en we werden er nog gelukkiger van ook. Wel, ik zou zeggen, waarom zijn we dat nu eigenlijk vergeten? Hoe belangrijk dat ook is in een samenleving, eh, mocht de samenleving alleen bestaan uit die uit die, uh, ...uit die filosofen bijvoorbeeld... ...het zou verschrikkelijk vierkant draaien... ...dus we hebben iedereen nodig... Ja, ...en dat je betekent niet ook... door
0: de deur. <laughs>
1: Wel, ik ben je toch vrij vlot binnengeraakt... ...maar goed, we, we ja. zijn ook geëvalueerd doorheen de tijd... ...maar bedoel, je hebt die, die mensen absoluut nodig... ...en er is geen enkele zinnige reden... ...om daar bepaalde, laat ons zeggen... ...evaluatie aan te koppelen met meer of minder... ...en ik denk dat dat het punt was... ...dat ook in dat gedicht aan bod kwam... Uh -huh. ...en nogmaals, wat daar nu de ophef moet van zijn... ...of het niet verbindende karakter zou van zijn... Mij is het ont ja. echt ontgaan.
0: Misschien omdat de vrees is, als zij meer gewaardeerd worden, dan gaan we intelligentie minder waarderen. Wat natuurlijk een Wat een totaal,
1: is. totaal misverstand is. Ik herinner me nog, de eerste jaar dat ik prof was, was er een uh, student die had uh, uh, timmerman uh, gestudeerd. De vakschool, zoals men klassiek zei. En die is daarna filosofie gaan studeren. En het eerste jaar had hij het ontzettend moeilijk. Niet omdat hij niet intelligent was, want hij was dat in zeer ruime mate. Maar dat hij nooit had geleerd om een boek te lezen en daar de, de nodige informatie uit te halen. Ik, ik heb met die man toen een aantal sprekken gevoerd. En die is eigenlijk met, met glans afgestudeerd. Dus om maar te zeggen dat het een het ander ook niet hoeft uit te sluiten. Het is niet omdat je een bepaalde keuze hebt gemaakt dat je niet tot het andere in staat bent kan even goed zijn dat je zegt het interesseert mij minder of het zou ook kunnen dat ik inderdaad er minder toe in staat ben maar die andere zaken die hebben die hebben wij even hard nodig mm -hmm. dus daar moeten we denk ik wel uh, ook van uitgaan gaan in onderwijstypes want dat is nog altijd zo als je dan het niet algemeen uh, secundair kiest dan lijkt dat toch een soort van negatieve keuze terwijl dat voor heel veel mensen niet zo is mm -hmm. en dan stel ik ook voor dat we er niet zo naar kijken
0: als we naar wijsheid gaan kijken, mm -hmm. wat is wijsheid?
1: Um, wijsheid zou dan denk ik toch eerder betekenen is dat je doorheen je levensloop... Dat kan sommigen zijn er dan sneller in dan anderen. Maar dat je uh, met uh, zowel de kennis en de intellectuele capaciteiten die je hebt, ook een bepaalde mate van ervaring opdoet, die je uh, in staat stelt om met zaken beter om te gaan. Ik zeg maar iets, je hebt uh, tien keer tegen een symbolische muur gelopen, omdat je veel te hard hebt gewerkt. Uit een beetje ervaring zou je dan toch die elfde keer, liefst eigenlijk al een beetje vroeger moeten weten, als ik teveel dit of dat doe, dan blijft die muur daar weer staan. Dus wijzer zou dan kunnen zijn dat je betere keuzes maakt om bijvoorbeeld jezelf minder uit te putten, minder pijn te doen, enzovoort. Wijzer kan ook betekenen dat je situaties beter leert inschaan, inschatten, pardon, dat je beter met mensen kan leren omgaan, dat uh, uh, je beter in staat bent om je kind op te voeden, enzovoort, enzovoort. Dus wijsheid is een heel brede term en heeft, sorry, nog een keer Aristoteles, die de ervaring veel belangrijker achtte dan Plato die die er uitging ging, alle kennis is aangeboren. Voor Aristoteles was het zo, hoe meer je iets inoefent, hoe meer je voor een bepaalde situatie wordt gesteld, hoe wijzer je in principe zou moeten worden om daar beter in te zijn dan de eerste keer dat je die keuze maakt. Omdat je die ervaring hebt. Denk Actualiteit, Remco Evenepoel, uh, Ronde van Spanje. Je ziet duidelijk, hij is wijzer geworden, omdat hij bepaalde situaties al heeft meegemaakt en weet, ik moet daar anders, beter, slimmer, wijzer mee omgaan.
0: Ja, dus het komt met de jaren.
1: Hopelijk. <lacht> het is geen, geen deterministisch gegeven, in die zin uh, dat, dat niet iedereen... Uh, per definitie wijzer wordt doorheen de jaren, maar het zou toch in principe een steun moeten zijn als je ziet van, kijk, ik ben al doorheen die situaties geweest, ik heb bijvoorbeeld al een, releus, een relatiebreuk gehad, ik weet wat dat met mij heeft gedaan, ik weet waar mijn fouten lagen, en ik zou daar beter moeten kunnen mee omgaan, dan zou die wijsheid er toch in bestaan om de volgende keer het beter, zachter, uh, uh, emotioneel, uh, intelligenter aan te pakken, enzovoort, enzovoort.
0: Ja, of je nu wijs bent of intelligent of praktisch begaafd, uh, wat uh, duidelijk is, is dat we het niet altijd goed inschatten bij een ander. Uh, ik herinner mij een gesprek met jou over domheid in onze hmm. uitzending, over domheid, kan je nog herbeluisteren, we hebben daar een podcast over gemaakt, uh, waarin uh, jij toen vertelde dat je ooit zelf in het secundaire onderwijs te horen kreeg dat jij te dom was om ASO verder te volgen en je bent hoogleraar filosofie. <lacht> hoe, is, hoe is dat kunnen gebeuren?
2: Hmm. Ja. Mm.
1: Ja, dat, dat is een heel belangrijke vraag, want als het mij is overkomen zullen er nog veel andere mensen zijn die het ook helaas de beurt zijn gevallen ik denk dat er toen in feite een, een beetje net zoals nu vandaag nog wil hebben, als je bepaald gedrag van een, van een puber, ik werd bijvoorbeeld vrij zwaar gepest op een bepaalde periode, dan ga je ook in weerstandsmodus dan uh, scoor je zeer laag wat bepaalde punten van vakken betrof, en er was toen geen enkele reflex om aan mij te vragen, nou, maar wat is er eigenlijk aan de hand. En ik ben pas toen ik van school veranderde, is er toen voor het eerst iemand geweest die mij de vraag stelde: hoe gaat het met jou? Wat scheelt er? En in die vorige school gebeurde dat helemaal niet. En dan krijg je meteen het stempel: je punten zijn laag, dus je bent per definitie dwaas. En we geven jou op. Nu, als 14-, 15-jarige is dat een verschrikkelijke boodschap, dus het heeft mij jaren gekost om om dat eigenlijk niet meer te geloven. Maar ik weet nog dat ik uh -huh. aan de universiteit, toen ik, toen ik in het eerste jaar een grote onderscheiding had, ben ik naar de administratie geweest om te vragen, uh, is dat geen vergissing? Want die punten kunnen niet van mij zijn. Dus zo diep zit dat ingebakken. Uh -huh. Maar ik denk dat dat vooral te maken had met een soort van vooroordeel van als je... Eén keer lage punten hebt, ja, dan, dan moet er wel iets fout zitten. Terwijl ik voor bepaalde vakken bijvoorbeeld 100% had. Ik had 100% voor Grieks, herinner ik mij nog. Ik deed dat ook zeer graag. Enfin, en, dan uh, en, en men zag dat dan toch niet. Uh, en men keek niet doorheen dat plaatje dat men blijkbaar voor ogen had. Ik denk dat daar een heel wijze les kan worden uitgetrokken. Dat is dat je niet te snel moet gaan oordelen. Zeker niet over jonge mensen die nog in volle ontwikkeling uh, zitten. Uh, uh, want ik vrees dat, uh, ik heb daar toen ook heel veel reactie trouwens op gekregen, heel veel getuigenissen ook van mensen die eigenlijk uh -huh. gelijkaardige ervaringen hebben gehad. Dus ik vrees dat er heel wat mensen in die situatie zijn geplaatst en ik hoop nu toch dat we daar vandaag een heel stuk uh, beter zijn in geworden, want voor hetzelfde geld blijf je dat geloven. Pardon, blijf je dat geloven? Uh -huh. En kom je dan op een plaats terecht die eigenlijk... Ja, een plaats is waar je minder thuis voelt. Want ook ik kon even goed uh, ik, ik doe het ook graag met mijn handen werken, maar ik voel me in de filosofie heel erg thuis. Dus ik heb het gevoel dat dat echt iets is waarvoor ik bij wijze van spreken geschikt ben. Uh -huh. uh, als die weg dan wordt geblokkeerd doordat iemand jou de, ja, het, het oordeel of de veroordeling meegeeft, ja, dan loop je misschien voor de rest van je leven ongelukkig rond omdat je ervan overtuigd bent dat je tot al die dingen niet in staat bent. En dat is natuurlijk zonde, uiteraard.
0: Enorm grote zonde. Het gebeurt helaas vaker dan je zou wensen. Nicolas Sterk heeft een gelijkaardige ervaring. Op vrij jonge leeftijd kreeg hij het label ADHD opgeplakt. Drukke jongen, dus ADHD. Maar dat hij ook hoogbegaafd is, dat leek niemand op te merken. Tot hij het een jaar geleden zelf bijna toevallig ontdekte. Een wereld van verandering.
5: Er zijn zo heel veel aha-momentjes gekomen de laatste maanden. Omdat ik er nu pas mee in aanraking mee gekomen. Een paar keer zijn er toch wel momenten geweest dat ik dacht van... Ah, oké. Okay, daarom is dat zo. Zo zit dat. En daar uh, had ik eigenlijk daarvoor nog, uh, nog niet echt helemaal door.
2: Dus je bent nog altijd aan het leren.
5: Uh, ja, uh, absoluut. Um, het is eigenlijk zo dat ik... Um, ja, ik, ik ben het zelf um, te weten gekomen, eigenlijk eerder naar aanleiding van onze zoontjes. En, en uh, door hun traject eigenlijk ook zelf in aanraking gekomen hè, met een, een neuroloog en dan, uh, daarna met een, een centrum in Antwerpen. En, en het waren zij eigenlijk die mij gezegd hebben van, ah, kijk, um, er is eigenlijk niet echt veel twijfel over mogelijk. Uh, er, er speelt ook een factor hoogbegaafdheid bij u. En, en dat verklaart heel wat dingen waar dat ik mee struggle of strugglede in het verleden, nu nog steeds. Dus, en sinds dat ik dat eigenlijk weet en, en daar wat begeleiding in krijg, ja, wordt het wel veel makkelijker om, om bepaalde oplossingen te, te zoeken. Ja. Ik ben uh, 34. En ik weet dat ik een heel druk uh, kind was en um, heel hevig uh, en dat ik vooral ook problemen had met concentratie en daarom dat er bij mij ook uh, nogal vrij snel een, een uh, diagnose, een stempel is gekomen van ADHD. En dat is eigenlijk wel wat de, ja, hoe zal ik het zeggen, de, de rode draad, hè? de stempel de geweest doorheen mijn, mijn jeugd en dat... Uh, ...dat vind ik zo achteraf wel een, een beetje spijtig... ...dat dat eigenlijk dus de enige stempel was die er, die er, toen, uh, die er toen was. Terwijl ja, dat, er, dat het um, dus nu achteraf uh, gezien dat het, dat het perfect mogelijk is... ...dat een persoon zowel ADHD heeft, maar, maar ook uh, hoogbegaafd kan zijn. En dat in dat geval het eigenlijk best schijnend is... Ik, 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 ...nu voor andere kinderen trek ik mij dat heel erg aan... ...dan neem ik dat heel persoonlijk... Um, om te zien dat, uh, ja, dat, dat die dus toch um, minder kans hebben om zich helemaal te ontwikkelen. Um, omdat er net met een bepaalde manier naar wordt gekeken. Um, ja, terwijl die wel bepaalde talenten hebben die we liefst volop willen laten ontwikkelen. Want dat kunnen ook heel mooie dingen, uh, kan ook heel mooie dingen teweeg brengen. Nu ondertussen weet ik dat mijn, mijn brein dat die eigenlijk heel... Uh, heel snel uh, linken kan leggen. Dat, uh, dat dingen um, heel snel de logica ergens van inzien. Of als het mij een uitdaging geeft... dan kan ik op een, op een aantal seconden... Um, alle mogelijke oplossingen in mijn hoofd uh, afgaan... en direct weten van oké... Okay, dit zal voor dit, uh, deze case, dit issue, dit probleem... zal dit de beste uh, oplossing zijn. En um, ja, zo het, het, mijn, mijn hoofd aan het woelen is... Daar dacht ik tot voor kort altijd wel van dat dat kwam door mijn ADHD en niet per se door mijn hoogbegaafdheid. Terwijl dat daar toch wel echt um, ook mee te maken heeft. En blijkbaar hebben ze mij verteld dat um, net door mijn hoogbegaafdheid, dat mijn ADHD ook heel erg verstopt is naar de buitenwereld. En, en eigenlijk daar allemaal trucjes voor verzonnen, onbewust, om ja, mijn, mijn leven eigenlijk een, de gewone weg te laten gaan... Uh, maar dat maakt wel dat dat super vermoeiend is, door uh, eigenlijk wil ik liever chaotisch zijn maar ik forceer mezelf om gestructureerd te zijn en ik pik dan nog eens alles op ik, ik zoek altijd linken en oplossingen, uh, en als ik op een, op een restaurant uh, zit, dan hoor ik alle gesprekken rond mij van vijf tafels tegelijk, en overal ben ik wel aan het nadenken van, ah zo zit dat ah zo zit dat, ah die doen dat, die doen dat en dat maakt dan wel dat het, uh, dat het soms wel best uh, pittig uh, is, en, ja, en daar moet je denk ik wel mee, mee leren omgaan. Allee, daar is het heel, heel, heel fijn. Uh, moest je daarin begeleid worden om ermee te leren omgaan, denk ik. Dat ik dus wel echt heel graag strategisch nadenk. Dat ik heel graag probleemoplossend nadenk. En, en dat zijn wel um, kenmerken van zo'n persoon die, die graag vooruit wil denken en die die gemotiveerd is en, en verder wil gaan in het leven en, en, en ook grotere problematieken wil, wil aanpakken. En dat zie ik bij mij wel, dus dat, dat aanvaard ik nu een beetje meer. Ben je een goede werknemer? Um, ik botste ook toen echt wel op een aantal um, punten, zoals zeker um, dat ik altijd dacht dat me niet tevreden was van mij. Uh, dat ik altijd dacht van... oei, ik heb precies vandaag niet genoeg gedaan. Ik heb te weinig gedaan. Uh, mensen met hoogbegaafdheid... die zijn... Uh, heel erg um, veel eisend. Die, die, die leggen de lat... heel erg hoog. Um, en... Dat is voor mij ook heel herkenbaar geweest. Dat ik altijd de, de lat heel hoog leg en dat ik vaak gefrustreerd ben op het einde van de dag omdat ik niet heb kunnen doen wat ik allemaal heb willen doen die dag. Omdat ik in mijn hoofd al van alles had van oké, okay, dat gaan we zo doen, dat gaan we zo doen, dat gaan we zo doen. En dat komt allemaal in orde. En ja, dat is, ja, dat is niet zo. Hè? En daar, dat is een uitdaging om daar vrede mee te nemen. En ja, zo op de, op de werkvloer nog iets, um, wat mij ook is bijgebleven, is um, dat ook anderen dat soms niet fijn vinden, dat je snel met oplossingen komt. Er zijn, er zijn vaak maandenlang nodig geweest, in een bepaald team, om redeneringen te maken, om te werken aan iets, om, die zijn er al, al, al heel helder processen doorgegaan en dan had ik soms het gevoel dat ik zo, soms eens in een meeting terechtkwam waar dat ik dan hoorde van, wat zijn ze allemaal aan het doen? En dat ik dan zoiets had van, wacht, maar dit kunnen we toch ook wel anders oplossen? En dan opper ik iets van, ja, maar wacht eens even. Als we dat nu gewoon zo of zo of zo doen, dan, dan is het toch al meteen, meteen in orde. Um, ja, en dan, dan denk ik van... Oké, okay, ik kan hier mijn kracht gebruiken, ik kan dat hier suggereren. Ze gaan kei blij zijn met mijn oplossing. Maar dat is niet altijd zo dat ze dan keiblij blij zijn. Ook al blijkt misschien achteraf dat dat wel een goede oplossing was, mijn oplossing. Maar ja, mensen zijn niet altijd zo. Die vinden het dan niet fijn dat jij even uh, al hun, hun, hun werk van, van vele weken van tafel komt gooien. Als ik het zo zeg, is het ook heel logisch. Hè? Nee, dat is natuurlijk niet fijn. Um, maar dus dat is iets waar. Dat waar ik zelf wel op bots en waar ik weet van heb dat nog wel mensen daar, daar heel erg op botsen. Toen men mij dat voor het eerst vertelde, dacht ik van, maar allez, kom, hoogbegaafd, dat kan toch niet? En dan, dan eigenlijk, ik, schaam, ik schaamde mij daar dan ook zo zelfs precies een beetje voor... Um, van, dat wordt toch dan te snel gezegd of zo, want allee, moest ik al hoogbegaafd zijn, dan is iedereen hoogbegaafd en dat, dat denk je dan al snel. Um, maar bij mij is zowel de acceptatie gebeurd, onlangs nog maar, toen hij mij eigenlijk vertelde dat hoogbegaafdheid en hoogintelligentie, dat dat, dat, dat niet per se um, ja, Samen hoort. En dan wil ik ook niet zeggen dat ik helemaal niet hoog intelligent ben, hè. maar ik bedoel maar, er zijn echt zo de, de cliché-professor, uh, vooral een professor talen, zeg maar. Die kan hoog intelligent zijn, die kan super snel dingen van buiten leren, uh, opslagen, uh, voor de rest van zijn leven nog, nog naar boven kunnen halen. Uh, maar dat wil niet per se zeggen dat hij heel snel linken kan leggen, of dat hij heel creatief is of heel out of the box uh, denkt. En, en dat zijn eigenlijk allemaal kenmerken die veel mee horen bij het, het hoogbegaafdheid. Zo heel gemotiveerd zijn, heel snel oplossingen uh, zoeken en vinden. Strategisch nadenken, heel diep nadenken en snel nadenken. En toen ik, toen ik daar vernam bij mijn onderzoeken onlangs, dan dacht ik, oké okay, ja, nu, nu snap ik het wel. Dan, dan, dan kan ik er wel vrede mee nemen um, en dan kan ik er misschien ook wel mee aan de slag gaan. Om daar, om daar meer de... De, het potentieel dat er dan ook in zit om er misschien ook bij mijzelf nog wel meer uit te halen.
0: Mocht je nu bij het horen van dit verhaal van Nicolas denken oh, dit gaat over mij? Dat zou wel eens heel goed kunnen, want hoogbegaafdheid wordt heel vaak niet opgemerkt. En dan bot je op een bepaald moment tegen muren en dan weet je eigenlijk niet dat er muren stonden. Daar had ik het over met Lore de Wulf. Zij is zelf hoogbegaafd, ontdekt het zelf ook pas laat en begeleidt vandaag hoogbegaafden bij alle worstelingen die ze op hun pad kunnen tegenkomen. Ze legt nog eens goed uit wat hoogbegaafdheid is en hoe je het kan herkennen.
6: Ja, wel, het is wel zo natuurlijk, de link met, met slim zijn is er wel, omdat eh, hoogbehaafden hebben nu eenmaal een eh, groot cognitief potentieel, dat klopt, maar het is veel meer dan dat. Ze denken op een andere manier, maar ze voelen ook op een andere manier. Het zijn vaak heel intense mensen, dat is een woord dat heel vaak in mijn praktijk ook terugkeert, de intensiteit van de hoogbehaafden. Ze zijn zeer intens, omdat ze heel veel zintuigelijke emotionele prikkels binnenkrijgen. Um, waardoor dat ze in plaats van... Hey, mensen hebben altijd zo'n filter tussen de prikkels van buitenaf en hetgene wat dat binnenkomt. Hoogbehaafden hebben men eigenlijk tussen zichzelf en de wereld een vergrootglas. Dus zij krijgen eigenlijk alles veel sterker binnen dan mensen die niet hoogbehaafd zijn. Oh ja. Die intensiteit is één stukje, maar dan heb je ook nog een aantal kenmerken, zoals bijvoorbeeld ja, zeer kritisch zijn, zeer perfectionistisch zijn, een zeer grote drang naar autonomie, een zeer grote drang naar authenticiteit. Dus dat zijn eigenlijk ook allemaal aspecten die deel uitmaken van de plaatje van die hoogbehaafdheid. Nee, ja. Iets wat dat heel vaak terugkeert in de praktijk is um, het gevoel van anders zijn. Het gevoel om, om op een of andere manier niet volledig aansluiting te vinden... ...bij um, de anderen, bij, in sociale contacten, uh, op school, uh, op het werk... ...dat je altijd het gevoel hebt, ja, ik voel mij toch precies altijd wel een beetje een buitenbeentje. Um, ik heb het gevoel dat ik op een andere frequentie zit op het vlak van communicatie. Ik kan de anderen wel begrijpen, maar ik heb het gevoel dat de anderen mij niet altijd kunnen begrijpen. Bijvoorbeeld als we het hadden over die communicatie... Hè, um, ...stel nu dat je in een vergadering zit... En er wordt een probleem voorgelegd, um, dan heeft die hoogbehaafde begint te denken. Die heeft natuurlijk dat zeer groot cognitief potentieel, dus die kan heel snel denkstappen maken. Die zit uh, al tien stappen verder dan waar het gesprek effectief over gaat. En opeens deelt hij stap tien in zijn denkproces. Mm -hmm. De andere mensen rond de tafel die kijken heel verbaasd van, van waar komt dit? Omdat zij natuurlijk die grote denksprongen niet kunnen maken... En de communicatie van een hoogbehaafde is dan ook, ja, kom, we gaan dat je zeer efficiënt doen. Ik ga gewoon de uitkomst uitleggen en de anderen moeten mij maar begrijpen. Maar daar loopt het wel een keer op strop, want de anderen begrijpen u dan niet met alle gevolgen van dien. De hoogbehaafde denkt, ze luisteren niet. En dat kan natuurlijk weer eh, demotiverend werken dan voor hen. Veel, veel mensen zijn er zich niet van bewust dat ze hoogbehaafd zijn. Die zeggen, maar ja, dat kan toch niet, Allee, ik toch niet. Wat dat dan ook ervoor zorgt natuurlijk, dat het een aanvaardingsproces is. Mensen denken vaak, ja, hoogbehaafd dat zijn effectief dan de slimmerikken wat de mensen denken. Het zijn niet de slimmerikken, het zijn de mensen die zich anders voelen. Dus op het moment dat, dat hoogbehaafdheid op een pad komt, kan dat natuurlijk wel zeer overweldigend zijn, waardoor dat ze ook voor een stukje soms hun eigen geschiedenis gaan herbekijken en nadenken van, oh, oké, okay, dan zijn de dingen gelopen zoals dat ze gelopen zijn, maar dat is niet altijd fijn om te merken dat het ook anders zou kunnen ja kunnen gelopen zijn. En ik denk dat dat uh -huh. bijvoorbeeld in het, in het verhaal van Nicolas ook wel aan bod kwam. Hè? Dat hij dacht van, Goh, had ik het vroeger geweten, dan konden de dingen misschien wel anders
0: gegaan zijn in mijn leven. Ja, ja. Uh, als ik het goed heb, uh, heb jij zelf ook pas vrij laat ontdekt dat je hoogbegaafd bent.
6: Ja, ik denk rond mijn dertigste moet dat geweest zijn. Uh, dat ik er ook achter kwam uh, dat ik hoogbegaafd ben. Uh, ik, denk dat ik, ik heb een heel lang pad afgelegd op allerlei hoeken gaan zoeken van wat zou het nu kunnen zijn. Uh, onder andere uh, bij hoogsensitiviteit ben ik ook gaan kijken met het idee van ja, misschien liggen daar voor mij ook wel antwoorden. Mm -hmm. En dat is iets wat ik vaker wel terughoor dat mensen daar gaan kijken. Maar ik had altijd het gevoel dan bij die hoogsensitiviteit, ja, maar ik denk dat het bij mij nog iets. Anders is dat er nog andere zaken spelen, tot ik uiteindelijk botste op uh, die hoogbehaafdheid en uh, dat verschillende mensen mij dat gezegd hadden. En dat ik dacht, misschien moet ik daar toch een keer mee in verdiepen. En mm -hmm. dan dacht ik, oké, okay, als ik een boek vastneem en daarin begin te lezen, nu ben ik thuis. <laughs> ik ben vooral blij dat ik het weet um, dat heeft ook wel een tijdje geduurd helemaal in het begin dus als zeer, uh, zijn er heel veel zaken die daarbij komen kijken maar ik ben vooral blij omdat je op die manier ook kan jezelf kan um, kunt gaan kijken van wat heb ik nu effectief nodig hè? Wat, wat, wat heb ik nodig want wat dat iets is dat heel veel hoogbehaafden uh, mee worstelen is dat ze zich um, kunnen aanpassen en dat ook vaak doen waardoor dat ze een bepaald van chameleongedrag van gaan vertonen Um, en zich altijd gaan aanpassen aan de noden van de omgeving maar waardoor dat ze natuurlijk wel een beetje um, ver, verder verwijderd raken van hun authentieke zelf wie dat ze zijn in hun kern mm -hmm. en waardoor dat ze eigenlijk een pad wandelen die minder en minder hun eigen pad uh, is en dat ze dat ook meer en meer gaan
0: voelen zodat het nooit meer onopgemerkt zou blijven. Hoogbegaafdheid, nog eens goed uitgelegd door Lore de Wulf. Het is eigenlijk bijzonder dat dat vandaag de dag nog kan, want er wordt al jaren, decennia, honderden jaren onderzoek gedaan naar intelligentie, naar de hersenen, naar slim zijn. En weet je wie daar ooit heeft toe bijgedragen, letterlijk dan, met een stuk van zichzelf? Albert Einstein. Babette Monen vertelt zijn verhaal te beginnen bij de kinderjaren
7: voor hij naar school ging, had hij bijvoorbeeld al een kompas en was hij, naar het schijnt, op vijfjarige leeftijd al helemaal gefascineerd over hoe dat werkte en uh, hoe magnetisme dan in elkaar zat enzovoorts. En op zijn zesde kon hij al perfect viool spelen. Dus dat toont wel aan dat we te maken hadden met een sowieso erg intelligent uh, kind. Uh -huh. Nadien heeft hij, is hij trouwens ook viool blijven spelen. Ah, dat en dat hielp hem blijkbaar ook om wetenschappelijke problemen op te lossen. Als hij in de knoop zat met een theorie en hij geraakte even niet verder, dan speelde hij een stukje viool en dat zou hem dan geholpen hebben om, uh, om verder te komen. Ah ja, okay, dus hij maar een wandelingetje alleen, maken had ook geholpen. Was, had ook ja. geholpen, allicht. Maar om maar te zeggen, het was niet alleen zo'n typische bolleboos die alleen goed was in wat hij deed. Hij had echt heel veel talent. Hij kon ook uh, heel makkelijk Engels leren uh, toen zijn ouders zijn overgekomen. Uh, vanuit Duitsland wel nog altijd met een, uh, een mooi accent, natuurlijk. Mm -hmm. Maar het, het was dus heel duidelijk dat zijn talenten zich op verschillende fronten Afspeelde. Doen wel berichten de ronde dat hij niet zo goed zou geweest zijn op school zelf? Ja, ik heb dat ook dat al gehoord. Is dit dat waar? is niet waar. Nee, inderdaad, het is een fabeltje. Je vindt nog wel heel veel YouTube-filmpjes enzovoort, waar dan uit zou moeten blijken dat hij toch slechte punten heeft, want hij had toch maar een 6 op wiskunde. Maar goed, dat komt omdat uh, het rapportensysteem ten tijde van Einstein's schoolcarrière helemaal veranderd is. Eerst was het zo dat, je, dat een uh, 6 het laagste was en een 1 het beste. Uh -huh. En dan tijdens zijn schoolcarrière is dat omgedraaid en was een 1 het laagste en een 6 het beste. En hij had. Een zes op wiskunde okay. en alle onderdelen. Dus beter kon eigenlijk misverstandje. niet op dat moment. Dat is een misverstandje. Nu, Einstein zelf heeft ook altijd gezegd van goh, ik ben inderdaad wel intelligent, maar dat is niet het belangrijkste. Verbeelding is belangrijker dan kennis. En eigenlijk hadden we het daarbij moeten houden, maar dat is niet gebeurd. We zijn gaan uitzoeken hoe het komt dat Einstein zo slim is. En dan zijn we begonnen bij het brein van Met Einstein.
0: Zijn brein gaan
7: bestuderen. Zijn brein, inderdaad. En ik moet je toch wel waarschuwen dat brein van Einstein dat heeft ons eigenlijk voor meer raadselen gezet dan uh, voor oplossingen. En Einstein moet dat ook zelf geweten hebben, want hij heeft voor zijn dood ook echt gezegd ik wil absoluut niet dat er na mijn dood naar mijn brein gekeken gaat worden. Maar dat was buiten een erg onsympathieke dokter gerekend, want op 18 april 1955, terwijl dit bericht op tv was...
8: ...messages of condolence have been flooding into Princeton, New Jersey, since early this morning, when the death of Albert Einstein was announced to the world. A scientific giant who sometimes generated political controversy as well as brilliant equations. Dr. Einstein died at the age of 76...
7: Terwijl dit bericht op tv was, was zijn laatste wens al geschonden. Want amper 7,5 uur nadat Einstein zijn laatste adem had uitgeblazen in het Princeton Hospital, was er een zekere Thomas Stoltz Harvey die er al met zijn brein vandoor was. Gestolen? Ja, letterlijk er door. Dus die Thomas Stoltz Harvey, dat was een patholoog. En hij had de taak gekregen om de autopsie op Einstein's lichaam uit te voeren. En die autopsie, hij moest echt in de verste verte niet bij dat brein van Einstein zijn, want die autopsie vond voornamelijk plaats in zijn buik. Einstein had namelijk een inwendige bloeding gehad en heel zijn buik zat dus vol bloed. Hij is eigenlijk doodgebloed na een verwijding van de aorta die hij niet geopereerd wilde zien en was klaar om te sterven. Zij en die patholoog had dus eigenlijk alleen daar naar moeten kijken. Maar ja, dan stond hij daar aan die tafel bij een van de meest intelligente mensen die er ooit bestaan hebben. En dan dacht hij ja, misschien moet ik er toch iets mee
2: doen. Dit brein was one van de grootste in the world, dus so het deserved een speciale treatment.
7: Is dat die, die Harvey? Dat is die Harvey, die dus vertelt van ja, ik stond daar aan die tafel en ik dacht, ik heb hier voor mij het brein van een van de meest geweldige mensen in de wereld. Hij heeft zelf gezegd dat hij gecremeerd wil worden, dus dan blijft daar binnenkort niks meer van over. Dit brein heeft misschien wel een special treatment verdiend. Maar alleen? En met special treatment bedoelde hij dus een badje forsmaldehyde. Hij heeft dat brein uit de schedel van Einstein gepakt. Dat brein zag er op in eerste instantie ook helemaal niet zo bijzonder uit. Dat woog 1230 gram om precies te zijn. Dat was ook iets kleiner dan het gemiddelde brein zelfs. En hij heeft dat mee naar huis genomen in die bokaal met forsmaldehyde en dat gewoon in zijn kelder verstopt tussen maar, de conserveblikken niet,
0: je zou denken, oké okay, dit is een man gepassioneerd door zijn vak, die ja. wil dit bestuderen maar hij zet het gewoon in tussen de conserven. ja, hij wou eerst even dat de storm overbreiden, want hij wist natuurlijk,
7: Einstein heeft gezegd, ik, ik wil dit niet dat gaat ook ontdekt worden dat er in die schedel uh, ge geboord en gesneden is, dus hij heeft dat uh, daar verstopt en een dag later merkte ze dan natuurlijk in het ziekenhuis van hier is iets gebeurd en gek genoeg dachten ze ze niet meteen aan hem als hoofdverdachte. Uh, hij heeft gedaan alsof zijn neus bloedde, dat heeft eventjes geduurd, maar hij dacht ik voel me toch niet helemaal veilig, misschien gaan ze een huiszoeking doen. Ik zal dat brein vanaf nu overal mee naartoe nemen. Dus die heeft rondgereden... dacht Harvey. Met dat brein van Einstein in een confituurpot in zijn autootje naar verschillende universiteiten waar hij dan lezingen moest gaan geven. Dat brein had... Maar enfin. al half Amerika gezien. Toen dus ontdekt werd dat dat bij Harvey was. Toen was hij ineens twee belangrijke dingen kwijt. Zijn job bij Princeton, want ze zeiden, ja, dit kan eigenlijk echt niet. En ook zijn vrouw, want die kon er niet van over dat ze tussen haar conserveblikken in de kelder ook eventjes het brein van Einstein
0: had, uh, had gehad. die zit ook al ondertussen maanden van tegen ja. haar lief te zeggen, maar wat zit jij nu toch met die pot heel de hele tijd ja. op stap te
7: gaan? Wat, is dat? wat moet lekker zijn? Nu goed, er was één lichtpuntje. Uh, toen dat dan ontdekt werd, moest er natuurlijk toestemming gevraagd worden aan de zoon van Albert Einstein, Hans. Van wat gaan we hier nu mee doen? Want het euvel is al geschiet. Hij is niet volledig gecremeerd. We hebben dit brein nu. Hoe gaan we er nu mee verder? En Hans heeft dan uiteindelijk toestemming gegeven om het toch te gaan onderzoeken. Want hij zei, ja, mijn vader was er tegen. Maar we hebben deze stap nu al gezet. En papa was wel voor eeuwige wetenschappelijke vooruitgang dus komt laten we het nu maar gewoon doen. En dan had die Harvey natuurlijk goud in handen, want toen kreeg hij ineens wel heel veel uh, mails, en ja, mails wil dat toen o, niet geweest zijn. Hij mocht daarmee aan de slag. Hij mocht daarmee aan de slag, hij mocht dat gewoon houden. Dat is iets wat inderdaad moeilijk te begrijpen is. Dus je zou kunnen zeggen, jij moet het teruggeven en ik zal wel iemand zoeken die het waard mm -hmm. is om dat brein te onderzoeken. Maar zo ging het dus niet. Hij mocht dat brein houden. Uh, en hij is dan bij de Universiteit van Pennsylvania kunnen gaan werken. En daar heeft hij dat brein in 240 stukjes gesneden, die hij dan allemaal apart verpakte in blokjes cellulose. Dat zag er dan zo'n beetje uit als een, als een suikerklontje. En die stukjes kon hij dan aan andere wetenschappers bezorgen, want die waren er natuurlijk massaal. Iedereen wilde een stukje van het brein. En een van die wetenschappers die geïnteresseerd was, was een zekere dokter Marion Diamond. Ze had een brief geschreven naar Harvey een paar jaar eerder en ze moest toch wel even wachten op een antwoord.
3: Drie jaar later...
0: In a little mayonnaise jar <laughs> with fluid in it to preserve the tissues. There were four sugarcube size pieces of Einstein's brain.
7: Drie jaar later had ze dus Gekke. Post, een mayonaisepot, met daarin die formaldehyde en dan vier stukjes brein ter grootte van een suikerkloontje. En zo kon ze dan aan haar onderzoek beginnen. En wat hebben ze toen geleerd? Wel, in eerste instantie leek het dat ze heel veel zouden leren, want die Marion Diamond bijvoorbeeld, die leek al meteen een baanbrekende conclusie te hebben.
0: Dus so we gebruikten de data die we had accumulated over de jaren on op work. werk to hypothesize that Einstein might have more glial cells than the average male. He had more glial cells to help his nerve cells processing.
7: Einstein had meer gliacellen, had ze ontdekt. Gliacellen, dat zijn cellen die de zenuwcellen helpen gezond te houden en die er dus voor zorgen dat informatie sneller verwerkt kan worden. En dat klinkt natuurlijk als een heel logische conclusie en dat was eigenlijk ook het probleem. Want je hoorde het haar daarnet al zeggen, nog voor ze ook maar iets van dat brein in haar bezit had, was dat al haar hypothese van, ja, Einstein was zo'n slimme man, hoe zouden we dat toch kunnen verklaren? Ze zullen wel de gliacellen Het zullen wel de gliacellen glia ja. Ik Dacht het zelf ook eigenlijk. Ja, voilà, dat dat is iets dat veel mensen dan denken. Maar dat is wel een bedje waar de meeste van die studies in, in ziek liggen. Van ja, ze zijn allemaal een beetje geplaagd door confirmation bias, zoals dat dan heet. Men wil heel de tijd iets vinden in dat brein en, bevestigt en dus
0: zien vindt wat je al men denkt.
7: ook ja. van alles. Zo hebben ze ook bijvoorbeeld ontdekt dat de neuronen in Einstein's brein dichter bij elkaar lagen. Dat zijn paresiale kwab 15% groter was en die kwap zou dan verantwoordelijk zijn voor all things wetenschap, fysica, wiskunde enzovoort dat er een paar bijzondere verbindingen waren, maar voor elke wetenschapper die dus beweerde, ik heb hier iets unieks gevonden aan dat brein van Einstein, waren er dan ook weer tien die zeiden, oh maar nee dat, dat heb ik ook al eens gezien bij iemand die eigenlijk heel gewoon was. Het, het ding is dat breinen blijkbaar allemaal uniek zijn en dat er geen enkel brein is dat een standaardmaat heeft en standaard Iedereen heeft zowel iets en daardoor is het dus heel moeilijk om in dat brein van uh, Einstein een verklaring te vinden waarom hij zo intelligent was. Er zijn heel veel studies gedaan, want die 240 kubusjes waar ik daarnet van sprak, mm. die zijn in, later, de mayonaisepot, in de ja. mayonaisepot, die zijn later ook nog eens versneden tot 2000 flinterdunne plakjes. Dus een soort van carpaccio van, van Einstein. Van Einstein <laughs> ja. Man. En dus voor sommige wetenschappers is dat echt een kweesten geweest om zo één klein plakje uh, in hun bezit te krijgen. En zo is er een uh, toch wel redelijk hallucinante documentaire die je nog volledig op YouTube uh, kan kijken, mocht het je interesseren, van een Japanse professor. Kenji Sugimoto heet hij. En die is helemaal naar Princeton gereisd, naar die Thomas Stolz Harvey, die man die dat brein uh, van Einstein in zijn bezit had, met één vraag:
2: uh, If possible uh, possible. Please uh, give me uh, one foto of the one piece of instant brain.
7: Die gaat dus naar Princeton en die zegt: Ja, hebt u misschien ook zo'n stukje licht? Ik zou dat toch wel graag hebben. En even later zie je die twee daar dan staan in het bureau van die Harvey. Hij pakt daar een, een pot, inderdaad een mayonaiseachtige pot. En met een vork gaan ze dan daar een stukje van dat brein uitvissen. Nee.
2: There we go. Okay. Let me get something to fish it out with. May I may I touch
7: him? That was a vlieg that wooden langs komt?
2: Yes, yes, Oh, thank you, Professor. You're welcome.
7: Het meest bizarre tafereel ooit. Als je alleen dus de klank hoort... Je, dan denk je ook dat het iets anders ja, is. Hè? Mag maar. ik het even aanraken? Oh, oh, ja, dank u wel. Het, het wordt een beetje wetenschapsporno, maar dat zal het voor die man ook wel geweest zijn. Ja. Die was heel blij dat hij dus dat stukje kreeg. Maar ik vind het onvoorstelbaar dat dat dus echt gewoon in een glazen pot op het bureau van die Harvey nog altijd stond. Die pakt dat daar met een vork uit, neemt een houten snijplank en snijdt daar gewoon met een keukenmes een stukje van af terwijl er een vlieg langs waanzin. vliegt. Het is echt, echt waanzin om te zien. Wat heeft die Sugimoto kunnen
0: ontdekken? Niks.
7: Ah, ja. Dat is het. En eigenlijk is dat wel het hele fijne. We mogen allemaal claimen dat we een Einstein-brain hebben, want er is niks bijzonders
0: aan. Niks bijzonders aan die hersenen gevonden, maar wel gefileerd. Dat ja. een goede tartaar van Einstein overal in mayonaise en confituurpotten meegezuult, terwijl hij eigenlijk had gezegd, blijf eraf. ja.
7: Ai, ai, ai. Oh,
0: moest er even tussen hè. Flinterden streepje Einstein Brain van Admiral Freebie. We hadden het over dat onderzoek dat gedaan wordt naar onze hersenen, onze intelligentie. En dat wordt vandaag nog steeds gevoerd, dat onderzoek. Wat dat betreft heb ik bijzonder nieuws. Want uit onderzoek blijkt dat we met z'n allen collectief dommer aan het worden zijn. Waar de Belg in 2006 nog gemiddeld een IQ van 99 à 100 had, haalt de Belg in 2019 nog maar 97. Wat is er aan de hand? Dat heb ik besproken met Dimitri van der Linden, hoogleraar psychologie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. De lijn was niet ideaal, maar het is zeer interessant wat hij vertelt, dus we gaan er even mee moeten doen. Ik vroeg hem wat dat concreet betekent. Wat kunnen we minder goed als ons IQ zakt?
8: Ja, dus er zijn zeg maar, in intelligentieonderzoek maken mensen onderscheid vaak tussen specifieke vaardigheden, zoals verbale vaardigheden, hoe goed ben je met taal, of numerieke vaardigheden, dus hoe goed ben je met rekenen, en, maar je hebt ook nog zoiets wat daarboven staat, dat noemen ze algemene intelligentie, dus het algemene vermogen om problemen op te lossen, dus los van of het nou geschreven is, of dat het wiskundig is, gewoon hoe slim zijn eigenlijk mensen. En dat, ja, mensen kunnen wel een bepaald patroon hebben. Je bent iets beter in het ene dan en in het ander. Maar over het algemeen uh, ja, is, gaat het eigenlijk om hoe slim is iemand, hoe intelligent is iemand. Mm -hmm. En dat... Uh, ja?
0: Ja, zegt u maar.
8: Oké, okay, en, en de, nou, de vraag is daar. De afgelopen honderd jaar... Uh, kijk, je hebt natuurlijk testen, mensen gebruiken testen om uh, intelligentie in te schatten. Het is een schatting van iemand's intelligentie. Het is niet mm -hmm. de perfecte maat, maar het geeft een aardig beeld. En eigenlijk zagen we 100 jaar dat die, de scores op die testen gemiddeld aan het toenemen waren. Dus uh, mensen leken in ieder geval intelligenter te worden. Mm -hmm. Maar de laatste jaren, 10 jaar, 10 jaar 20 jaar misschien, uh, lijkt dat wat te stagneren. En zie je ook in sommige landen alweer wat achteruitgang. Dus nou blijft de grote vraag inderdaad: van, ja, is dat zo. Uh, worden mensen minder intelligent over de tijd? En er lijken wel wat aanwijzingen voor te zijn. Ja.
0: Wat, wat is er misgelopen? Waarom, ofwel aan het stagneren of aan het dommer worden?
8: Ja, nou, dat, zijn, uh, dat weten we niet precies. Hè? Want eerst is natuurlijk de vraag van, uh, die, die patronen die we zien, zijn die consistent? Hè? Is, het, uh, is het een tijdelijke dip? Of, of lijkt dat iets een, een neergaande trend die je eigenlijk door zal zetten? Dus eigenlijk op dat stadium zijn mensen ook nog een beetje aan het bakkeleien van, nou, hoe zit dat nou precies? Maar stel je voor dat inderdaad die scores achteruit gaan, of mensen inderdaad minder intelligent worden. Nou, waar kan dat ook komen? Ja, er zijn verschillende soorten theorieën. Mm -hmm. uh, een van de theorieën is dat bijvoorbeeld uh, door mutaties die zich ophopen, als mensen kinderen krijgen, uh, dan wordt het DNA gekopieerd. En uh, nou, het kan zijn dat er af en toe wat mutaties ontstaan. Dat, dat gebeurt heel vaak, dat is op zich niet zo erg. Maar vaak zijn mutaties natuurlijk wel um, ja, als, als we een effect hebben. Ook niet zo vaak, maar dan hebben ze, als ze een effect hebben, dan is dat vaak negatief. Op het lichaam, op je gezondheid en misschien ook wel op je hersenen. Dus het kan zijn dat, um, ja, dat er een opstapeling is van uh, mutaties die ervoor zorgen dat we wat minder intelligent worden. Dat zou kunnen. Mm -hmm. Dat is één theorie. Een andere theorie is dat um, als je kijkt naar de cijfers, de cijfers in de bevolking, dan uh, kan je iemands testcore berekenen ze wel eens, en dan kijken ze naar nou, hoeveel kinderen krijgen mensen. En dan zie je dat bijvoorbeeld uh, mensen aan de wat lage scoren, dat die gemiddeld wat meer kinderen krijgen. Uh, hoog opgeleide mensen die stellen vaak kinderen krijgen uit. Of soms besluiten ze, om wat voor reden ook, om, om geen kinderen te krijgen. Mm -hmm. nou, je kan je voorstellen, als dat dan deels uh, erfelijk is, dat het ook een negatief effect kan hebben op de intelligentie. Ja, oh. Ja,
0: <laughs> Oké, okay, dat zijn ja. mogelijke verklaringen, maar het valt moeilijk met zekerheid aan te stippen. Het ligt daaraan. Daarvoor moeten we nog meer onderzoek doen of moeten we nog even langer afwachten wat, hoe die punten evolueren?
8: Ja, ik denk beide. Ik denk we moeten kijken. Kijk, want er is natuurlijk ook sommige in de wetenschap, hè, sommige dingen zijn al heel duidelijk, hè, die worden heel, heel duidelijk onderzocht En zeggen, nou, dat weten we wel. Er zijn natuurlijk altijd mensen die een andere mening hebben. Maar vaak weten we dingen heel goed. Hier, uh, dit is relatief nieuw, uh, dus we hebben het in de gaten. We zien dat die trend uh, wat naar beneden gaat. Ja, de vraag is, zet dat door. En zo, ja, dan, dan wat verklaart dat? En daar moeten we echt meer onderzoek naar doen.
0: Ja, ik heb ook al wel eens horen zeggen dat het de technologie is die ons intelligentie afneemt, omdat we bepaalde taken beginnen uitbesteden en ja, misschien zelf uh, in ons hoofd een beetje luier worden.
8: Dat kan, dat is ook een andere theorie. Hè. Dus zijn mensen... Uh, die zeggen, ja, dat komt door de technologie, we worden, onze, gebruiken onze hersens minder. Um, ja, dat, ja, ik denk zelfs niet dat dat een belangrijke oorzaak is. Hè. Mensen, kijk, intelligentie is relatief stabiel uh, over, de, over de leeftijd, over hoe je, als je opgroeit. Dus eigenlijk dingen zoals um, ja, technologie heeft daar niet zo'n heel groot effect op volgens mij. Okay. dus uh, het is ook heel moeilijk te trainen het, niet, het tegenovergestelde is ook heel moeilijk je kan ook niet door technologieën allerlei, uh, sommetjes oplossen kan je wel beter worden in die sommen, omdat je heel veel getraind hebt daarin, mm -hmm. maar je kan niet fundamenteel intelligenter worden, dat is heel moeilijk om, om te bereiken, zeg maar dus ja. het tegenovergestelde, minder intelligent worden door in technologie dat is ook niet zo waarschijnlijk.
0: Is het een groot probleem dat we die punten IQ aan het verliezen zijn?
8: Uh, ja, dat kan wel want uh, kijk, het idee van intelligentie natuurlijk is dat het een relatief grote rol speelt bij heel veel dingen. Dus niet alleen hoe jij het doet op school, maar ook hoe jij het doet op je werk. Uh, gezondheid, or, uh, welke beslissingen je neemt, niet helemaal van gezondheid, maar ook hoe de maatschappij in elkaar zit. Hè? Dus bijvoorbeeld mm -hmm. het uh, politieke systeem, maar ook de bruggen die gebouwd worden. Die zijn natuurlijk allemaal afhankelijk van de kennis die we hebben, maar ook van de intelligentie die mensen, van mensen die dat uitvoeren. Ja, dus als je slimmere mensen hebt, dan voeren die dingen vaak wat beter uit. Dus als dat omlaag zou gaan, dan zou dat, ja, groot, als dat inderdaad het geval is, dan zou het waarschijnlijk een negatieve effect hebben op heel veel verschillende dingen. Mm -hmm. Dus zowel op de bon mm -hmm. als op het politieke systeem, als uh, de infrastructuur. Dat, dat is gewoon ja, dat is een heel, heel breed brede invloed heeft.
0: Ja, ja, het zal zich laten voelen, maar dan wel op langere termijn. Want nu die twee punten, daar gaan de grote problemen niet ontstaan, denk ik dan.
8: Uh, nou ja, misschien één of twee punten niet. Maar ja, als het wat langer duurt en het, uh, het wordt drie, vier punten, ja, dan, dan zou je waarschijnlijk, uh, als dat echt zo is, als dat fundamenteel zo is, dan zie je dat waarschijnlijk toch wel een hele kleine dingen terug. Ja, dus bijvoorbeeld, uh, kijk, je ziet het ook al naar het onderwijs. Hè? Kijk, mm -hmm. ik had ook nog even naar onze gekeken. Maar je ziet bijvoorbeeld dat in het onderwijs, ik ben geen onderwijspsycholoog maar zie je wel uh, dat mensen opmerken dat de, de capaciteit omlaag lijkt te gaan. Dus mensen, kinderen kunnen minder goed rekenen. Taal gaat achteruit. Het hm. ja, kan zijn dat het onderwijs dus achteruit gaat. Ja. Dat is een mogelijkheid. Maar het kan ook zijn dat dat eigenlijk een uiting is van het proces waar we het nu over hebben.
0: Kunnen we dat hm. uh, stilletjes aan IQ-punten verliezen collectief opvangen of gaan bestrijden?
4: Zelf?
8: Ja, dat is een moeilijke vraag. Dus um, kijk, um, je zou zeggen: van, nou, je kan dingen als, als dingen minder goed gaan, voor de kunst niet opvangen door technologieën. Dus wordt heel veel uh, dingen worden al geautomatiseerd. Hm. Dus hoef je niet zo heel veel over na te denken. Nou, dat, dat werkt dan relatief goed. En dat kan het ook wel deels opvangen. Maar ja, toch heel veel dingen zijn natuurlijk ook niet standaard. Die, die zijn vaak, uh, ja, die zijn toch net iets anders dan, dan wat je normaal gesproken zou verwachten. En dan moet je er toch bedenken hoe je dat op gaat lossen. Dus deels kan je het opvangen, hè? Dus je hebt uh, tegenwoordig artificial intelligence. Die neemt uh, besluiten van ons over. Die kan dingen van ons overnemen. Maar ja. Ja, dat dat werkt, maar dat is compenseren dat is zeg maar een doekje of een pleister erop plakken. Zodat het niet pijn doet, maar het is niet het, het pakt niet de, de kern aan zeg maar.
0: We zijn voorbij onze intelligentiepiek. We gaan nooit meer slimmer worden dan we vandaag zijn. Straf hè. Als u wel dacht dat de wereld vandaag volloopt met tonoselaars. Oh, <lacht> dan staat er ons nog wat te wachten.